0: Olá, povo bonito! Eu sou a Samela Xavier e hoje a gente vai começar mais um bate-papo aqui no podcast Mulheres de Voz. Eu acho que nos últimos podcasts eu não me apresentei em relação às coisas que eu faço na vida, né? Então acho que talvez hoje seja uma boa oportunidade porque o podcast da semana tem tudo a ver com o que eu, com o que eu trabalho. Eu costumo brincar e dizer que eu sou uma mulher da palavra e de palavra. Eu sou professora de português, né? formada em letras, com especialização em mestrado, em linguagem e ensino. Eu sou escritora. Eu tenho quatro livros publicados. O Ousadia, o Universo, o Verso Uni, o Etc. E o meu último livro, que foi em 2018, Textos para Ontem. E eu sou palestrante, geralmente. É, quando me chamam para dar palestras, principalmente em escola, é, o foco das minhas abordagens é sobre inteligência emocional. Então, vocês percebem que o que une todas as minhas profissões ou todas as minhas relações profissionais é a palavra. A palavra, para mim, ela, ela é muito forte e ela faz muito parte de quem eu sou daquilo que eu acredito e de, da, daquilo que me constitui também. E eu tenho entrado num período de resgate, de pensar desde quando a palavra é, me é tão forte. E eu fico lembrando, assim, eu com oito, nove anos, já escrevendo caderninhos e colocando na frente do caderno, caderno de poesia, poemas da Sameli, então, realmente, a, a escrita é uma coisa que me perpassa faz muito tempo. E o nosso papo hoje, eu quero justamente falar disso, sobre o poder da palavra, inclusive dela enquanto estratégia de cura e de autoconhecimento. Por, de certa forma, esse vai ter, ser o meu episódio mais confessional, porque não tem como eu falar da palavra sem eu falar da minha vida e da minha história, como eu acabei de explicar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês hoje foi que durante a minha infância eu sofri muito, muito muito bullying, né? Muita crítica, muito aquelas brincadeiras que não é uma boa palavra para se referir a esse ato dos coleguinhas, porque o meu pai tem esquizofrenia. E, obviamente, então eu não fui criada num lar convencional. Eu fui criada pela minha mãe e em aquelas datas clássicas, sabe, tipo dia dos pais, sei o que, aniversários, é, sempre rolava essa coisa por eu gostar de me apresentar e de recitar, tipo, ah, mas ela não tem pai, ou o pai dela é louco. E por muito tempo isso foi uma questão relativamente incômoda né, na minha vida. Até que quando eu estava com 15 anos, e mais precisamente, no primeiro ano médio da escola, eu entrei na biblioteca da escola e vi um, um cartaz. Você já imaginou o mundo todo lendo sua redação? Aquilo me tocou, sabe, de uma maneira muito forte. Eu pensei, eu pensei muito literalmente: Fiz: nossa, o que é que eu poderia dizer para o mundo inteiro? E aí eu me lembro que nessa época eu já gostava muito daquela música do Tim Maio que dizia Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi E a coisa que eu acho que eu mais tinha aprendido ou mais tinha sabido Era justamente sobre a minha própria história Naquela época talvez não tivesse o um nome ainda de autoconhecimento para mim Mas já havia um interesse pessoal de olhar a minha própria história e ressignificá-la isso aconteceu principalmente em função do fato de que meu pai tinha falecido e eu não tinha convivido com ele por todas essas questões que eu falei até agora. E aí, como é que, que eu poderia... O, ah, uma coisa importante que eu acho que eu esqueci de dizer é que o tema do concurso era escrever uma carta para alguém de quem você sente saudades. E eu lembro que a minha grande questão era como é que eu posso sentir saudades de algo que eu nunca tive? Isso é possível? E eu fiz essa carta, de alguma maneira, homenageando meu pai, dizendo a ele que, apesar da gente ter tido tão pouco tempo de convivência e apesar de todo o bullying, né, e de todas as críticas sofridas por alguém que já fugia ao padrão, inclusive do ponto de vista familiar, eu tinha muito orgulho de ser filha dele, muito orgulho de ter sabido dele através do que a minha mãe me contava e que eu também sentia uma saudade daquilo que a gente não tinha vivido e que eu sabia que não íamos mais viver é, no plano terrestre, mas que quem sabe um dia a gente iria se reencontrar. E esse momento da minha vida, é, ele é muito explicitamente um marco de antes e depois da, da, da minha história. Eu até costumo brincar e dizer que é, a C e descer na minha vida não é antes de Cristo ou depois de Cristo, é antes da carta e depois da carta, porque eu acabei ganhando o primeiro lugar, no, primeiro na fase regional, né, no Nordeste, e depois na fase nacional do concurso. E eu vivi experiências incríveis sem nem saber direito que aquilo eram experiências incríveis de ter ido até a Brasília e ter conhecido, na época, o Ministro da Educação, de ter tido, como o concurso era promovido pelos Correios, de ter tido é, uma coleção de selos que eu fui a primeira estudante a carimbar. Então, sabe, tipo, foi, foi um marco muito forte na minha história. E aí, percebam, o, o marco vem da onde? Da escrita, da palavra. Muitos e muitos anos depois, é, minha mãe faleceu e eu tive depressão por um período posterior, né? É, eu sempre fui aquela típica pessoa que, tipo, ah, não, não posso sofrer, não tenho tempo de sofrer, eu sofrer é para os fracos, sabe? Tipo, não, não posso parar para sentir essa dor. E praticamente, apesar de, obviamente, ter sentido a maior dor na minha vida quando a minha mãe se foi, eu não, praticamente, não tive luto. Ela faleceu numa sexta, eu lembro sempre disso. E no domingo eu tava fazendo feira no supermercado, sabe? Tipo, não podemos perder tempo com a dor. E é óbvio que uma hora o corpo reage a isso. E uns dois anos depois que ela faleceu, dois, três anos, eu tive uma depressão bem forte. E a primeira coisa que, que foi difícil aceitar foi esse nome, tipo, depressão. Nossa, o que eu tenho é depressão. E a segunda coisa que foi difícil, depois disso, foi agora que eu descobri, né? Que, que é isso, essa, essa tristeza sem motivo, esse vazio, essa angústia. Agora tem um diagnóstico, como é que eu vou lidar com isso? É, para além do que eu já estava fazendo na época, que era psicoterapia, tratamento psiquiátrico, etc. E aí, eu lembro de um momento muito importante numa consulta psiquiátrica que eu tive, psiquiátrica, que o meu psiquiatra perguntou qual era as coisas que eu mais gostava na vida. E sem titubear, eu lembro que rapidamente eu falei palavras e pessoas. Aí ele fez, então aí está o princípio da sua cura. E eu saí lá dessa consulta, todas as consultas com ele foram muito importantes na minha história, e eu saí dessa consulta muito... Inquieta, mas no bom sentido, sabe? Ecoando palavras e pessoas. E aí eu decidi, naquele período ainda, totalmente apática. Mas eu tomei a decisão que eu iria fazer palestras nas escolas que me chamassem. Nas escolas, porque era o um ambiente que eu me sentia mais confortável, por ser professora. É supostamente, quando eu digo supostamente, não é que não eram sobre isso, é porque eu, preciso, eu, eu sentia que era algo maior, mas supostamente sobre inteligência emocional, que de maneira paradoxa era uma coisa que eu tanto estudava e que isso me tornou uma pessoa é, a me achar um pouco contraditória naquele momento, como é que eu estudava inteligência emocional e estava com depressão. Quando na verdade... É, o, a intelectualidade ela não me torna mais ou menos humana, né? Pelo contrário é, eu posso ter muito conhecimento de alguma coisa e mesmo assim sofrer com aquilo e talvez até me culpar mais como eu fiz na época então, pela primeira vez, acho que no último ano ou nos últimos muitos meses da minha vida eu fiz alguma coisa que eu realmente queria que eu não estava fazendo só por obrigação que foi comprar cartolinas, e como se eu tivesse voltado para o fundamental base da escola, eu comecei a fazer uns cartazes, como se fossem cartazes de apresentar um seminário. E, de novo, a palavra estava lá. E eu escrevi nesses cartazes algumas frases, algumas coisas que eu tinha estudado, sobre os tipos de inteligência... Sobre quais são os pilares da inteligência emocional, o autoconhecimento, a automotivação, o gerenciamento de emoções minhas, dos outros, a empatia e por aí vai. E eu lembro que simplesmente cheguei numa rede social e falei, gente, a partir dessa semana eu vou estar dando palestras sobre inteligência emocional, de preferência em escolas, para jovens, quem quiser me chamar, entre em contato. E vocês sabem o quanto que o universo, ele responde rápido àquilo que a gente coloca muito amor, né? E muita energia. Na primeira semana, eu até brinquei com isso na época, eu estava com a minha agenda lotada pelos próximos dois meses. É, eu comecei a dar palestras não só na minha cidade, mas em várias outras cidades da minha, do meu estado. E cheguei a dar palestras em, em cidades de outro estado. Né, eu dei palestras em umas 10 cidades da Paraíba e cheguei a e a um Instituto Federal de, de Caicó, que é no, no, no Rio Grande do Norte, né, em, em, outro, em, outra, em outro estado. E essas palestras me fizeram muito, muito bem. Me fizeram bem pra, por falar da minha dor me fizeram bem por fazer outras pessoas pensarem sobre as dores delas e me fizeram bem porque, através da palavra, e de novo está ela aí na minha vida, eu estava fazendo pessoas pensarem e sentirem um pouco mais profundamente o que buscavam e o que percebiam na vida. E, durante essas palestras, eu recuperei uma referência que para mim era muito forte, do filme Patty Adams, O Amor é Contagioso, e eu comprei alguns narizes de palhaço. É, e na época das palestras, eu meio que sorteava alguns desses, desses símbolos e dizia que a pessoa que ficasse com aquele nariz de palhaço tinha que fazer algum tipo de boa ação, escrever sobre isso e mandar para mim para que eu ficasse retroalimentada pelas boas palavras e boas ações daquelas pessoas. Eu recebi muita mensagem bonita, minha gente. Foi uma experiência muito forte e muito bonita na minha vida. Pessoas que voltaram a falar com alguém que estavam com raiva, pessoas que ressignificaram a forma como entendiam saúde mental, inclusive que criticavam, tipo... Eu lembro de uma mensagem muito forte que eu recebi de um aluno de algum lugar, é, que ele tinha raiva, ficava chateado com o irmão, dizendo que o irmão estava com frescura, porque, na verdade, o irmão tinha depressão. E depois do meu relato, ele disse que repensou e pediu desculpa ao irmão. E tudo isso foi através, de novo, da escrita, da palavra, é, que me tocou e que me perpassou, né? Me atravessou a vida. E aí... É, eu fico pensando na, na nossa relação com a escrita, com a palavra. Sabe, a primeira coisa que eu acho que é pertinente de dizer para vocês é tudo tem nome, né? Talvez seja uma frase um pouco boba de dizer, mas as coisas são nomeáveis. E quando a gente sabe definir e conceituar o que a gente está sentindo, é, é o princípio de uma verdade muito bonita que se abre para a gente. Vale para os sentimentos, vale para as relações, né? Qual é o nome disso que eu estou vivendo? Qual é o nome disso que eu estou sentindo? Como eu posso nomear essa sensação que, eu, que me passa nesse momento? Quando eu tenho isso em mente e quando eu defino através das palavras, eu crio conceitos mentais e emocionais. E, de alguma maneira, aquilo me eleva na vida. Aquilo me, me coloca num lugar de entendimento do mundo. E isso é muito bonito. Depois de, de necessariamente definir, sabe aquela coisa bem da professora que habita em mim, de discorra sobre isso, escreva sobre isso. Digamos que você finalmente entendeu que o nome daquilo que você está sentindo é raiva. Digamos que você finalmente entendeu que o nome daquilo que você está sentindo é carência. Digamos que finalmente você entendeu que o nome daquilo é esperança, é amor, é tristeza, é tédio, é tesão, alegria. Como é que o seu corpo reage a isso? Como são as sensações da sua alma e da sua mente quando você está sentindo e vivenciando aquilo? E uma coisa é você sentir falar, e, e falar já é muito importante, mas quando você deixa isso registrado e volta a esses escritos com o passar do tempo, isso te faz é, se colocar num lugar de reflexão muito empoderador, que é uma palavra que também hoje faz parte muito forte da minha vida, né? O voltar a ter o poder, a, o ter de volta aquilo que me pertence. E eu me pertenço. E a palavra me faz lembrar disso. Então, esse é um exercício muito é, simples, mas muito profundo, que eu gostaria de deixar hoje como sugestão para vocês. Escrevam sobre a frase o que é ou como eu estou me sentindo hoje. E como eu sei que é isso. E aí, nessa escrita, vejam que a gente não se preocupa tanto é, com as formas gramaticais que muitas vezes nos podam a criatividade e o conhecimento. Com, na, na minha caixinha professora, eu percebo que muitos alunos têm muita dificuldade com a escrita porque eles entendem a escrita como uma estrutura rígida e, às vezes, quase com aquele discurso de que é um dom inalcançável. Quando, na verdade, todos nós, e eu acho que, se eu não me engano, é o José Saramago que fala isso. Todos nós somos escritores, só que uns escrevem e outros não. Eu acho essa frase maravilhosa. Porque se você parar para pensar, todos nós temos essa capacidade de recordar, de imaginar, de criar histórias, sentimentos, percepções poéticas. Só que alguns colocam isso em prática e outros não. E o convite que eu deixo hoje para vocês é Exercitem mais a escrita como autoconhecimento Exercitem, talvez, resgatar os hábitos de, da, da adolescência Se for o caso, de escrever diários e dizer o que aconteceu naquele dia Exercitem escrever cartas para as pessoas que vocês gostam Ou cartas que não necessariamente serão enviadas Mas que podem servir como um exercício de desencargo de sentimentos às vezes, escrever uma carta e rasgar, escrever uma carta e queimar. É um ritual de passagem. Exercitem é, definir em palavras qual é a sensação que você elabora em uma determinada circunstância da sua vida. E depois, exercitem é, recuperar isso e reler, sentir e ressignificar. Eu estou com um projeto que já fazia algum tempo que estava perpassando a minha mente, justamente de um curso de escrita como estratégia de autoconhecimento. E nesse curso eu quero fazer esse tipo de exercício que eu estou propondo para vocês. Não a escrita preocupada com regras gramaticais, que muitas vezes me podam a criatividade, mas a escrita como fluidez, como talvez no clichê deixar o coração falar, como talvez é, nós todos, como diz o, o escritor Saramago, sejamos escritores, só que agora permitindo que a nossa escrita se revele, permitindo que as palavras venham de dentro para fora e que assim a gente possa relembrar, recordar, repensar é, estratégias sobre sabermos quem somos. É, talvez se fosse uma pergunta de uma prova Quem sou eu? Ah, todo mundo tiraria 10 Se exercitasse mais Essa escrita como um processo de autoconhecimento E se você gostou desse conteúdo Passa para outras pessoas Divulga é, Escuta mais de uma vez Volta a escrever E a dar margem O a, a escritor, a escritora Que habita dentro de vocês um abraço e um beijo recitado e até a próxima oportunidade.